0: Välkommen till Pubbel och snack. Programmet där jag Chris tillsammans med min gode vän och kollega musikern Enne Lind gör program om och med gäster som inspirerar. I det här programmet träffar vi personer från sikturna. Den lilla staden som ligger mitt mittemellan Stockholm och Uppsala. Som en gång var Sveriges huvudstad. Och idag gästas vi av mannen som började med två tomma händer och en lånad skurink. Idag driver han flera framgångsrika företag har alltid gått sin egen väg och trott på det han gör Han delar gärna med sig av sina erfarenheter Han är en samlare av rang Och han har alltid varit sin hästsvans trogen Jag säger välkommen till Elias Melke Tjena Elias Tjena
1: tjena Välkommen Tackar Kul att ha det här jag vet att vi eh, när jag byggde den här studion för några år sedan så redan då pratade man om att vi skulle ses i studion och, och göra något, men det har faktiskt inte kommit dit eh, ännu, så att det var dags. Mm. Annars känner ju du och jag varandra egentligen genom min bror. Ni gick i skolan tror jag i kanske.
2: tillsammans. Lågstadie.
1: lågstadie till och med, ja. Och därigenom har jag haft möjlighet att följa dig eh, i ditt vuxna liv och ja. i ditt företagande. Eh, om jag minns rätt så började du eh, med en liten städfirma, Städab. Ständigt. Kan ha varit på någon av konferensanläggningarna i Situ när ni började som de första kunderna. Kan ja, ja för <laughs> Och sen växte det där. Ja. Ja. Och då tänker jag så här, hur gammal var du då när du startade den här? 19 år. Du var 19, ja för mig var väldigt ung. Ja. Och varför var det en städfirma? säg man städfirma eller? Ja. ja. Varför blev det det?
2: Jag har alltid haft lätt att få jobb och jobbar sedan var du 12 år. Som 16-åring har jag i princip tjäna mer pengar med min mamma och pappa ut tillsammans fast jag gick i skolan. Mm. Jag jobbar en musikaffär och det fanns inte så mycket att göra där så att jag ville ju ta nästa steg. Så jag sökte tillfälligt ett städjobb ut på land. Det var första gången jag var nekad ett arbete. Väldigt småkjuligt så att samma dag bestämde jag mig för att starta en städfilm och visade det. Jag kan också städa, så det är, det är där problemet är, och det är, där, det är så det började. Fan, det
1: är inte tjockt Då men, och, och Du körde det där några år, men sen eh, hände flera saker. Du liksom, det växte och, och ni fick större uppdrag.
2: Absolut, vi har ju byggt upp det här företaget och omsatte som mest en bra bit över 130 miljoner kronor. Och eh, förutom det så har du hunnit bli 32 olika företag som jag har byggt upp under de, under de här åren. Och idag har vi ungefär 10 företag kvar i företagsgruppen och inom ja. fyra verksamhetsområden.
1: Jag vet ju att för några år sedan, om jag minns rätt, så vann ni också en stor upphandling om städning av pendeltågen. Har ni, det, har ni kvar det eller?
2: Vi fick ju upphandlingen i en större skala när det handlades uppbyta SL. Men SL valde att ge uppdraget till en annan aktör än det vi, vi samarbetade med och därav så avslutade vi mm. det avtalet. Men vi jobbar ju lite grann åt den nya entreprenörer mm. idag också. Var det den första stora offentliga upphandlingen som ni var med? Hade ni gjort det tidigare? Nej, absolut inte. Utan vi har ju haft väldigt många stora offentliga upphandlingar. Ja. Det här var ett riktigt, riktigt mega avtal som i storleksordning var 11-12 år Mm. över tid då också var värdet eh, närmare 30 miljoner per år.
1: Jag, jag tänker så här, eh, jag är en som, som jobbar i musikbranschen eh, du ser mer ut som en rockare än vad vi gör och har alltid gjort med ditt långa hår och, och sådär. Det... Kanske mer än <laughs> nu ju du är fortfarande hästvansen och, och sådär eh, hur har det varit liksom med våra företag för du är ju stora verksamheter liksom och, eh, har du mött några fördomar kring liksom, att ha hästvanser eller vara liksom, lite rocker ja?
2: inte så mycket på senare tid men i början så var det lite folk tyckte att jag var lite lång hade lite för långt hår för många ör, häng i öron. Ja. och klädde mig kanske inte som en företagare gjorde ja. men eh, det gick ju bra i alla fall så att eh, när de lärde känna en så var det inte det ett hinder eller ett problem längre. Nej. Men det är klart att första intrycket gör ju sitt.
1: Men sen med åren, för nu, du har ju fyllt 50. Ja. Så att jag menar, med åren kanske det har blivit lite trademarken
2: också. Nej, jag, jag har ju alltid varit egen och kört min egen ja. grej så jag har inte brytt mig så mycket om vad folk tycker Nej. och tänker. Så att, eh, ja, men jag, jag gör det jag gillar. Ja.
1: Och i den här företagsgruppen nu som du har? Ja. Vad har du för verksamheter utöver då den här grundverksamheten i städ och renhållning av? Vi
2: jobbar inom fyra, inom fyra områden kan man säga. Träning och hälsa är en del och det är det gymet vi har i Mästa. Sälvsanering är ju det jag grundade en gång i tiden där vi har den stora volymen och är mest anställda. Sen har vi fastighet och fastighetsutveckling. Det är en annan del mm. där vi har lite fastigheter och en stor gård. Jag, fast... Vad gör
1: ni i, i den verksamheten då Köpa och förvalta fastigheter då?
2: Ja, det, det är mer långsiktigt då. Mm. Men sen har vi ju de, de fastigheterna vi sitter i idag. Mm. Det var har och städverksamheten med mera och grannfastigheter. Just
1: det. Berätta lite gärna om det här gymmet, för det, det är Tränar mer vi
2: pratar om. Det är Tränar mer. Det är ett projekt som vi startade igång i samband som att jag byggde en stor fastighet i, där vi sitter idag på Östra Barngatan. Vi hade lite lokalytare över, och så fick jag frågan: Kan inte du starta en, ett gym så kan vi driva någon och bygga upp den åt dig? Mm. Jag tänkte: Visst, jag har provat det mesta, men gym har jag ju inte Nej. varit inne i. så Vad gäller lite utmaningar, så jag tänkte: Varför inte? Ja. Så vi startade det här gymmet, så jag har lärt mig väldigt mycket under de här sju åren. Och så sent som december förra året så bestämde vi för att ta ett steg till och bygga ut gymmet, bygga ut vår omkränningsrum, Fräscha upp den lite grann för vi hade hunnit lära oss en hel del och mm. känt efter lite grann. Det här skulle vi vilja komplettera med till exempel hot yoga som vi inte hade. Mm. Vi hade väldigt små omklädningsrum som var en flaska för alltså vår verksamhet med mera. Så att, ja, men det är en riktigt, riktigt fin anläggning och, nu är nästa steg att utöka med Paddel så att vi kan göra ett, ett riktigt center, Aha. gymcenter och... Men har ni lokaler sånt? för det?
1: Kommer ni att bygga nya? Ja, vi kommer bygga nya. nya så, det alltså, ja, I, i
2: angränsning till I anslutning till för, vår fastighet på, på vårdmösel.
1: Spännande. Och paddel är ju då, jag har inte haft på den trenden ännu då, då men, men väldigt många gör det förstås. Ja. Och det är ju en väldigt etablering, mm. och inte minst här runt omkring Sikmar och kommun där, ja. där vi befinner oss nu. Hur många banor har ni?
2: Fyra banor. Tre dubbelbanor och en singelbana blir det. Ja, gud vad spännande. Yep.
1: Men jag tänker på, när man säger träningsanläggningar idag, eller ju med vad man ska kalla det sådär. Så, så idag är det ju på många ställen, inte som när vi var unga. Alltså mm. det är ju, idag är det ju det är och det är liksom, ska man säga, nästan lite lyxigt. Ja. Och, många, och Träna Mera är också sånt ställen. Absolut. det är ju väldigt fint och, mm. och trevligt att och liksom komma dit och mm. vara där. Hur eh, känner du att det har ändrat sig att gå till gymmet från det när kanske vi växte upp och var mer aktiva till mm. idag? Alltså när man är, då gick man ju och löft, löft lite tyngder eh, sådär mm. och, och kanske fick en, en, en sån här shake eller någonting mm. man kunde beställa. Och idag är det en hel upplevelse nästan. Alltså.
2: Absolut. Och det är det som är vår målsättning lite grann. Att det ska en upplevelse att komma till ett gym eller att träna mer. Jag har inte så mycket för vad konkurrenter gör och vad de har valt av för spår, utan jag har alltid varit lite egen och jag fokuserar och funderar på hur kan jag göra eller paketera den bästa lösningen för mina medlemmar och det är så vi har uppmjukt upp hela den här verksamheten känt efter, lyssnat av, ändrat utvecklat och där är vi idag så att förut tror jag inte man hade samma krav utan det var precis som du sa man går lite lite skrot, umgås Döda lite tid och så inget mer med ja. det. Idag ska det mycket mer för att man ska välja ett gym. Mm. Det ska vara klasser, det ska vara barnpassning, mm. det ska gärna vara att man kan köpa en smoothie eller någonting efter eller före träningen. Mm. Mm. Gärna lite butik så man kan köpa lite produkt som man använder i samband med träningen med mm. mera. Så att, och sen instruktör, det är väldigt viktigt att vi har ett bra klassutbud. Vi har ju ungefär 50 klasser i veckan. Mm. Ytor, mm. bra ventilation.
1: Jag tänkte på det nu alltså när du säger också ventilation, här, för att nu har ju, eh, när vi spelar in det här så går ju fortfarande den här coronapandemin. Mm. Hur har det varit att, att, att driva en sån verksamhet i en tränsanläggning
2: nu under den här tiden? Det är såklart jättetråkigt med allt det här som har med pandemin. Men för vår del så har inte det påverkat speciellt mycket med tanke på att vi har ganska stora ytor, fria ytor. Vi har eh, 2700 kvadrat och vi... Vi har enligt den nya pandemilagen möjlighet att ta in 205 medlemmar samtidigt. Det finns inget gym som kommer i närheten hos oss. Och mm. vi fyller inte 205 medlemmar samtidigt heller. Mm. Så på så sätt har inte vi blivit drabbade. Däremot, vi är väldigt omtyckte av våra seniorer i kommunen. Vi har mycket klasser åt dem och de trivs väldigt bra hos oss. Mm. Så vi hittar en form av paketering som funkar för dem. Och, de är vi naturligtvis väldigt måna och rädda om så att de fryser vi gärna, så att det är ju mindre aktivitet där just, just nu så det har ju det har vi sett en, en förändring i sen är det ju så att när det pratas om gym och att man ska undvika att gå på gym på nyheterna med mera, då märker vi en svacka under kanske en vecka, två veckor mm. sen orkar inte folk ner det så Aj. de går tillbaka till sina vardagliga ja. rutiner ja, så att det där är ju till och från när det snackas
1: Ja, för jag, alltså jag, jag, jag tänker så här också nu, barn- och ungdomsidrotten är då i stora delar, framförallt juniorverksamheter, är ju, är ju eh, igenstängda eller vad ska jag säga. Mm. Eh, så väldigt många ungdomar nu kan inte röra sig.
2: Mm.
1: Och då, då kanske gymmet också är ett ställe där man ändå behöver få röra sig för Absolut. att må bra liksom. Jag tänker så här, när, när du har ju byggt upp då, de här verksamheter som jag har pratat om. Och du, din första städfirma där var ju för att du lite grann eh, ville visa dem att, att du kunde. Och om du har ett råd, för du har ju ändå varit framgångsrik. Jag vet inte om du har gått på no några direkta miner som du kan berätta om. så där under. Jag rullar på ganska bra för dig. Om har du... Vi har
2: gjort våra misstag också och felinvesteringar. Men det är klart, mm. var gjort det.
1: Men om du tänker så här nu då, att eh, någon lyssnar här... Någon yngre människa som kanske, när du en gång startade mm. en verksamhet, har du något, sådär, något konkret råd till en sån person att liksom våga ta steget och, och satsa på det man, det man vill och tror på?
2: Absolut. Jag brukar säga så här, har du en idé om vad du vill göra? Eller vad är det som driver dig? En del säger, vi vill tjäna pengar. Okej. Okay. En del säger att de pratar om pengar överhuvudtaget. och De tycker att är mer intressant än de som vill tjäna pengar. Mm. För har du ingen idé, då kommer aldrig kunna tjäna några pengar. Nej. De som bara fokuserar på pengar och inte har en idé, de kommer aldrig tjäna pengarna. Så där är det ju väldigt, väldigt, väldigt viktigt vilken inriktning man har. Mm. Jag ägnar gärna ett par timmar och prata med en ungdom som har en, ett, en idé. Mm. Och inte har några pengar eller någonting. Men det kommer att lösa sig. Jag vet att när jag började som 19-åring, jag lånade en dammsugare från mamma och en hink och en trasa. Samma dag fick jag ett jobb för 12 900. Det kommer fortfarande ihåg. Fan Grup. Det
1: hör ni ungdomar, det är bara att ringa Melke här. Eller gå ner på Träna Mer och avsnacka. Vad har du, du gjort liksom i ditt företagande?
2: Är det mer ja, Norrpadel
1: som du sa, själva träningsanläggningen kommer att fortsätta växa då. Men är det något annat som du liksom går och funderar på?
2: Inte just nu. Jag har provat på väldigt, väldigt mycket. Det som har varit en utmaning och jätteroligt, det var ju när jag startade en vinagentur för många, många år sedan. Det du, har du missat ja, där. Ja, vi har importerat från Libanon. och för just. Mycket för att jag kommer själv från Libanon och jag vill ha lite band till Libanon ja. och kanske köra lite affärer med Libanon. Så. så då valde jag liksom en utmaning och det var ju viner för att jag ville lära mig mer om det. Ja. Hur monopolet funkar i Sverige med mer så att vi lyckades faktiskt bli den största vinimportören på tre år på svenska marknaden. Så det var Aha. jättespännande och kul men ja. väldigt kostsamt att ja. jobba med.
1: Nu okay. börjar ändå vår en också, liksom vakna till där i kontrollrummet när vi pratar vin. <laughs> Nu är vi inne på rollkapitlet kapitlet ja. Jaha, men, så det, men var det till Systembolaget också eller var det med till restauranger?
2: Systembolaget, då? restauranger, ja. kursgårdar, lite allt möjligt.
1: Jag vet ju, du har ju eh, faktiskt eh, ganska mycket vänner som har, är i den branschen, alltså restaurangbranschen, är det hur? Ja. Eh, du behöver inte föra deras talan, tänker jag, men eh, jag vet ju att tidigare om har man har följt det på sociala medier så... så när du är ute och, och på stan så, där, så är det mycket mat och mycket matbilder och, eh, och man kan se det i lättare kanske kring studieplan och så vidare. Det är ju ingenting nu förstås eh, så. Eh, men de vänner som du har i den här branschen,
2: mm. eh, hur mår de med allt det här idag? Ja, de tycker det är jättetråkigt. Många mår ju väldigt dåligt över liksom, att de har inget val. Mm. De får lite att ta in gäster och under vardagar är det nästan inga gäster överhuvudtaget. På helgerna kan du komma lite gäster och då får de här kontrollerna där de känner sig stressade, hotade ut av att nu kan de stänga stället eller mm. dela ut böter och det är inga småböter och de går ju bokstavligen med måttband och måttar Nej. och ibland kan du liksom tappa kontrollen för tio sekunder och då är de där och någon kanske känner någon som går och ställer sig och blir ett sällskap på fyra personer och då... Det måste vara otroligt stressande. Ja, så. det är jättestressande och eh, vissa av mina vänner som har fina krogar, de har bara stängt. De har bara stängt så det, är det är inget ja, mer. Ja. Det, det kostar mindre pengar än att ha öppet. Ja. Tills man, eh, man ser vad det här tar väg.
1: Ja, det, vi får verkligen hoppas att rulla på, inte minst för, för oss också i den här studion som mm. normalt jobbar med musik och vill gärna ja, komma ut och spela och, och, och sådär. Va? Precis. På eh, tal musik mm. så vet jag också att du har ett, ett, ett intressant intresse, nämligen att du samlar på gitarrer. Stämmer bra det. Eh, och det här vet jag att Andy är lite intresserad av. Mm. Eh, jag har ju sett jag har inte varit i din studio, men jag har sett den på bild. Och jag vet att det är ju en hel vägg full av gitarrer bland annat då. Var, varför gitarrer liksom? För du är verkligen en samlare.
2: Jag vet inte. Jag, jag älskar gitarrer. Ja. Jag, har alltid gjort det? Eller? Ja, alltid gjort. Alltid. Även den, under den tiden jag inte spelade gitarr. När jag började, som, började med bas, så har jag alltid haft någon form av kärlek till gitarrer. Mm.
1: Men det är väldigt mycket för dig också, för jag, jag har också följt dig och sett att du, du har varit på jakt efter någon speciell gitarr och sen har du fått händen den. Mm. Och då är det nästan så att du liksom sitter och gosar med den i, i din ja, ja. gitarrpetörj. Ja, det är mycket utseendet också, är det så? Känslan och utseendet? Nej det är
2: känslan, jag har ju en relation till varje gitarr. Ah. När jag var i New York för några år sedan, då var jag inne i en musikaffär och så köpte jag en gitarr som jag har velat ha länge och det är um, BB Kings Lucille. Mm. Okej. Okay. Och den, den, jag hittade den där och just den färgen och liksom den modellen, ja, den, den är ju, alla vet ju som ja. följer Bobby ja. eh, vad han har för gitarr och så. Så att, eh, ja, men den, den köpte jag ju då och fraktade hem. Så det är ju liksom en upplevelse i sig, hela grejen med resan till New York första gången och bland alla de här fina mm. affärerna. Och, eh, jag känner mig hemma i de här stora affärerna. jag har en förmåga att bli väldigt bra kompis med med managern för ja. musikaffären och jag kommer ihåg när jag var i New York sist frun var och handlade lite skor och så måste upp med musikaffären och då satt jag och spelade på en gitarr som jag hade fått från kassaskåpet, en Paul 56 för 2,5 miljoner och frun kommer och säger, men den där kan du inte köpa, den är så sliten och gammal. <laughs> du vet ens alltså vad du pratar om. <laughs> så, men alltså ja. den känslan måste ju ha varit otrolig. Absolut, så. absolut. Precis,
1: jag tänkte precis fråga också om, om du har någon sån här speciell favorittyp av gitarr.
2: eller liksom Gibsons? Eller? Ja, jag, har ju, jag tror att jag har lika mycket Gibsons som jag har Fenderstraka. Okej, okay, Ja, det är de två modellerna som jag gillar. Sen gäller jag Kramer, jag har en speciell som jag låter bygga, mm. bygga upp då för mig. Den gitarren eh, har jag fastnat för redan på 80-talet. För Ichisambora i Bon Jovi hade en sån gitarr som jag tyckte. riktigt, riktigt läcker gitarr. Mm. Så att någon dag ska jag köpa en sån gitarr, men jag har inte hittat dem. Mm. Så till slut hittar jag en gitarrmakare i Las segas som gör Eddie Van Halens och många kända gitarre Dockens gitarist gör sina där Queens gitarist, den här ikon gör han också och Just. då kontaktade de och så frågade jag om kan jag bygga den här gitarren med de här specifikationerna absolut, så ett år senare och massa, massa, massa pengar mer så <laughs> levererar de den ja, jag Coolt alltså. Så det finns två sådana gitarrer. En har vi, hade Richie, jag tror inte annars kvar En Holken har jag. Coolt
1: alltså. Mm. Vi har ju, vet du, hört lite om ditt rum, men eh, hur, liksom, hur, hur vet du, många vet du, gulor har du? Säkert, har du räknat? 60-tal. 60, -tal. 60. Är Det Är så pass många alltså? Ja. <laughs> så alla gitarrer samlade ut och vet ni, det är bara att starta ett gym eller en ställfirma så kan ni samla gitarrer. <laughs>
2: Nej, riktigt så är det inte faktiskt, för att eh, eh, många av de här gitarrerna, det är ju precis som man köper en tavla eller ett konstverk, jag köper inte en gitarr som tappar i värde, utan om de när jag köper, de ökar ju värde hela tiden, för de är unika på ett eller annat sätt, antingen är det en eh, replika som man har gjort av... Cissi Topps gitarrist, hans gitarr som har ett unikt nummer. Eller kan vara Slash. Jag har ju en av Slash finaste gitarrer. Orda. Som han hade på Appetite for Destruction. Den, är den svarta? Nej, den är beige äh, träfärgade. Riktigt, riktigt fin. 87 ja. mm. Den är ju riktig... Jag, jag vågar inte gissa vad den är värd idag. Jag köpte den för ganska så länge sedan. Jag har... Ähm, Ja, ni, ni, jag ser inte så mycket, ni får komma och titta. Jag
1: tänker, vi kanske får lägga en, en podd längre fram här hemma hos dig så kör ja, vi ett specialavsnitt med, 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 med och med gitarrer. Absolut. Mm.
2: Ja, men det tycker jag ni kan göra.
1: Äh, här ska dra en liten, äh, lite solo på en av gitarrerna äh, som du har med dig, mm. äh, om en liten stund men jag skulle vilja passa på att tacka dig Elias för att du ville komma hit det är Tackar. otroligt inspirerande att ha fått följa dig och du har som sagt verkligen lyckats hela tiden med det du har gjort och du har varit dig själv och, och troende själv och dina idéer och, och stått på dig mm. eh, och det tycker jag att eh, lyssnare ute ska ta till sig och inspireras av Nästa avsnitt då kommer vi träffa Eva Wikland som är hotelldirektör på Hotel Kristina och som fick ta över det uppdraget precis när corona-pandemin slog till. Vi ska prata med henne om det och om hennes ganska roliga intressen, frihetsintressen, som handlar om vapen, blod och våld kan vi säga. Det ska bli spännande Tack Elias eh, att du kom hit eh, Varsågod NDR.
0: Det här var en podd och talkshow från RD Elevator Studios Med Chris Widinghoff Och Hände Linde